0: Yes, es ist ein krasser Hall drauf, richtig cool euch zu sehen und mal hier einfach in unsere Mitte zu schauen, wer freut sich, endlich Ferien, oder? Ja, endlich, endlich Ferien, so der letzte Schultag und wer, wer, wer ist richtig gut drauf und voll Power für die Ferien? Ja, wer, wer ist gerade richtig matt und braucht Power in den Ferien? So, ja, das ist ja ganz spannend. So, ich, wir sind ja mitten gerade in unserer Warrior-Serie und äh, ist krass, ist der, der Hall hier, ist richtig Hammer, danke euch. <lacht> Ey, gib mal Thomas und Jonathan einen Applaus, man merkt einfach, ich sag immer so, wenn jüngere Leute mixen, ne, dann ist mehr Bass hier, ne? das, das merkt man sofort, ich, ich mag das richtig. Wir sind gerade so in unserer Warrior-Serie und äh, ich weiß nicht, wer so letztes Mal die Team Night verfolgt hat oder auch in unserem Podcast einfach gerade so rein, ich kann einfach nochmal richtig große Werbung machen für unseren Podcast, mal ehrlich jetzt. Und da sind wir drin und ich habe letztes Mal darüber gesprochen, warum wir diese geistliche Waffenrüstung überhaupt brauchen. Und ich will gleich anfangen nochmal mit einer Stelle und schlag doch mit mir die Bibel auf, Epheser 6, Vers 13 bis 18. Und wer es nicht dabei hat, können wir vielleicht mal gerade hier anwerfen. Und alles, was so hellorange ist, will ich, dass ihr das mitlest. So, ne? Also ich lese und ihr lest es einfach mit und wir fangen einfach an. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Yes, come on, sehr gut gemacht, richtig gut gemacht. Kurze Recap, worum es eigentlich geht, gerade hier in dieser geistlichen Waffenrüstung. Ich weiß gar nicht, wer diesen Text schon mal von euch gelesen hat. Ganz ehrlich, es klingt ein bisschen spooky. Ja, man liest von, von Satan, ja, man liest von Waffen und du fragst dich, um Himmels Willen, was steht hier eigentlich in der Bibel? Ja, bin ich überhaupt hier richtig angekommen? Wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, über die Kreuzzüge, dass das nicht Gottes Wille war. Und ich will einfach nochmal so zwei Sachen zusammenfassen. Die wir letztes Mal so hatten in unserer Teamleit, um diesen ganzen Text zu verstehen mit dieser geistlichen Waffenrüstung. Weil es geht nicht darum, dass du jetzt mit Schwert und mit so einem echten Schild irgendwie rausgehst ja, und irgendwie die Leute irgendwie abschlachtest. Ich, ich sage es nochmal vorsichtshalber. Ne? Aber eine Sache, die wir festgestellt haben, war, es ist Krieg. Es ist Krieg. Und tatsächlich hatte diese Star Wars-Episode ähm, gezeigt, ähm, wo es einfach geht um die dunkle Macht. Und um die helle Macht. Bene, bist du dabei? Sehr gut. Und, ähm, und, und es ist Krieg tatsächlich im Himmel. Ein Krieg, den wir nicht sehen, aber den wir sichtbar sehen bei uns schon irgendwie in der Schule oder tatsächlich in der Uni dort, wie wir sind. Ich habe es ausgedrückt, den Krieg zwischen Liebe und Hass. Und ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, wenn jemand gemobbt wird, dort und du stehst vielleicht sogar in der Runde, dann ist ein Krieg da. Ein Krieg und die Frage ist, wird das Gute siegen? Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Bist du bereit, in diesem Augenblick zu sagen, hey, ich trete ein für diese Person, ja, das Gute, dass wir aufstehen? Das ist, sind wir bereit überhaupt mit unserer geistlichen Waffenrüstung wirklich dem entgegenzutreten, was da eigentlich passiert? Und den zweiten Punkt, den ich ähm, mit euch geteilt habe, wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Sondern es ist wirklich Liebe gegen Hass. Es geht nicht darum, dass wir die Fäuste rausholen und irgendwie, äh, irgendwie da versuchen, diesen Kampf irgendwie auszufechten, sondern dass wir wirklich mit der Liebe Gottes reagieren in diesem Moment. Und ich kann euch sagen, wenn die Liebe Gottes reinkommt in diesem Moment, da in diesem Kreis, ja, dann passiert etwas. Nicht nur in der unsichtbaren Welt, es passiert etwas auch in der sichtbaren Welt. Und die Frage ist, wie reagieren wir in diesen Momenten? Und heute geht es ein bisschen darum, um, äh, um ein einzelnes Rüstungsteil, gerade von dieser geistlichen Waffenrüstung. Wie viele Teile sind es? Sechs? Eigentlich, ich sage sechs, ja, aber eigentlich sind es sieben, ja, weil das Gebet zählt auch noch dazu. Das sind sechs. Und heute geht es um den Gürtel der Wahrheit. <lacht> 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 ja, Gürtel der Wahrheit. Es geht um Wahrheit. Und ich finde das so spannend, weil, weil, weil Leute haben schon immer gefragt, was ist Wahrheit? Philosophen haben gefragt, was ist Wahrheit? Pilatus hat Jesus gefragt, direkt als es aufs Kreuz zu ging, was ist Wahrheit? Und ich finde das eine spannende Frage, einfach darüber nachzudenken, was Wahrheit überhaupt ist. Und äh, ich habe mal natürlich auf Wikipedia äh, nachgeguckt. Ja, Ich schreibe hier keine wissenschaftliche Arbeit, von daher darf man das. So... Ähm, ich finde es spannend, was hier steht. Da heißt es eine normative, als richtig ausgezeichnete Auffassung. Ich meine, wie willst du Wahrheit überhaupt ausdrücken? Ja. Aber es das heißt, es gibt eine Norm, dass einer sagt, das ist richtig. Und dann gibt es eine Norm, dass jemand sagt, das ist falsch. Und diese Norm muss irgendwo anerkannt sein von anderen Leuten, dass sie wissen, das ist richtig und das ist falsch. Und die Frage ist, was ist Wahrheit? Wer sagt überhaupt, was richtig ist? Wer sagt überhaupt, was falsch ist? Ja, Du stehst, stehst morgen auf und hast gefühlt verschlafen. Wer sagt, dass du verschlafen hast? Ja, Und wer sagt, dass du nicht verschlafen hast? Dein Wecker sagt dir, du hast verschlafen, weil du wolltest vielleicht um 6 Uhr aufstehen, Ja, aber du bist erst 6.30 Uhr aufgestanden. So. Samstagmorgen, du hast dir keinen Wecker gestellt. So, und... Ähm, Du stehst erst um elf auf. Wer liebt es, bis um elf zu schlafen? Am Samstagmorgen? So, du hast dir keinen Wecker gestellt und Mama sagt, du hast verschlafen und du sagst, nee, habe ich nicht. Ich habe meinen Samstag hier, der ist frei. Da penne ich ruhig mal durch. Jetzt auch gerade in den Ferien. So, was ist Wahrheit in diesem Moment? Hat, hat deine Mama recht? Nein, niemals, ne? <lacht> ja, Oder hast du recht? So, so die Wahrheit, ne? Was ist richtig? Was ist falsch? Und ähm, die Frage ist, ähm, ich will gleich noch ein bisschen drauf kommen, warum wir uns so schwer tun eigentlich mit der Wahrheit. Wer, wer ist hier ganz mutig unter uns? Und ich brauche jemanden. Hey, yes. Komm, komm. Brian, 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 komm. Komm mal vorne. Brian, los geht's. Stell dich ja vor. Stell dich vor. So, sehr gut, sehr gut. So, wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht? Aber auf, aber auf langsam, ja, auf langsam. Wahrheit oder Pflicht. Und wisst ihr was? Das wird jetzt gerade auf Podcast aufgenommen. Das heißt, alle Welt hört jetzt. Und wir hey, stellen... Ich, ich grüße meine Mom. ich grüße meine Mom. Die wartet auf diesen Moment jetzt. Ne? Endlich sagt Brian mal die Wahrheit. So, und wir überlegen uns jetzt eine ganz fiese Frage für dich, Brian. Ja, ja und, und, und natürlich, wie es so ist. Pflicht geht nicht, du musst Wahrheit wählen. Ne? Kennt ihr das so in diesen Runden? Ne? Jetzt ist genug Pflicht gewählt, jetzt ist Wahrheit. Und, und ich weiß, dass Chris böse, fiese Fragen stellen kann. Chris, was willst du für eine Frage stellen an, an, an Brian? Wie viele Stunden hast du heute gezockt? <lacht> <lacht> Alles gut. Applaus für Brian. So kannst du mir setzen. Ich, ich finde es so, so, so geil, diese, die, diese Wahrheit- oder Pflichtfragen, man sieht dann wirklich auch, wenn in der Runde so Leute so richtig schwitzen ne? und, und richtig kämpfen und, und sagen immer, ja, ich mache Pflicht, ja, ich mache Pflicht ne? und die können schon gar nicht mehr, weil so irgendwelche krassen ähm, Challenges irgendwie leisten mussten. Ähm, aber die Frage ist, warum tun wir uns so schwer mit der Wahrheit? Und ich kann euch das sagen, ähm, wir leben in einer verlogenen Welt. Ich sage das so, wir leben in einer bösen, verlogenen Welt. So, wir kennen das ja jetzt im Wahlkampf. Ja, Doktorarbeit, die Frage ist, wer hat dein Doktor überhaupt noch richtig geschrieben? So, ne? Ich sag dir eins, willst du irgendwann mal Kanzler werden oder Politiker? Schreib keine Doktorarbeit. Ja. Schreib kein Buch. <lacht> können irgendwelche falschen Zitate drinstehen. Ja. Gefälschter Lebenslauf. Ja. Man will irgendwie gut dastehen ja, und man frisiert den Lebenslauf damit andere Leute denken, wow, ey, das ist super, Person. Und du denkst diesen Lebenslauf, denkst einfach, wow, krass. Ey, das will ich auch mal werden. Und wir leben in einer verlogenen Welt. Panama Papers ne? oder jetzt Pandora Papers. Ne? Skandale. Leute, die versuchen, irgendwie Gelder ins Ausland zu schieben, um keine, um, um keine Steuern zahlen zu müssen. Ja? Politiker, die gesagt haben, Transparenz. Ja? Und wir brauchen Transparenz und Gerechtigkeit. Da sind Teile von diesen Politikern, haben richtig groß irgendwie Geld angelegt in Steueroasen, haben Häuser gekauft. Und ist das Wahrheit? Wahrheit ist das, was rausgekommen ist. Aber das ist nicht das wahre Leben, was Gott eigentlich sich wünscht von uns. Und wir leben halt in einer verlogenen Welt, weil Leute einfach richtig gut darstellen wollen. Le Leute wollen irgendwie richtig gut dastehen. Und ähm, ich will mit euch ein paar Sachen teilen, eigentlich nur zwei Punkte und darüber nachdenken, was die Bibel über die Wahrheit sagt. Wer will die zwei Punkte hören? Ein paar sind dabei. Nummer eins ist, ich nehme heute kein Blatt vom Mund, ist, es gibt eine absolute Wahrheit. Es gibt eine absolute Wahrheit. Und ich lese das vor in Johannes 14, Vers 6, da spricht Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Darf man das heute noch sagen? Ich, ich, ich spreche, das war vor zehn Jahren nicht so ein großes Problem. Ne? Darf man das heute sagen, dass Jesus die Wahrheit ist? Wenn wir nochmal richtig reinschauen in die Ursprache der Bibel, ja, das heißt die einzige Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit neben Jesus. Darf man das heute noch so sagen? Die Frage ist auch, was ist heute unsere Norm? Weil, weil A, Wahrheit ist heute nicht mehr absolut, Wahrheit ist relativ. Sorry, dass ich heute so ein bisschen philosophisch bin. So, ich versuche es zu erklären. Wahrheit ist heute relativ. Das heißt, du, du, du bist heute irgendwie in deiner Klasse und du sagst, ja, das glaubst du, aber ich glaube und dann gilt das genauso wie das andere auch. Es gibt heute nicht mehr die absolute Wahrheit. Ja, das Gesetz damals, das Grundgesetz, was vor, vor 30, 40, 50 Jahren geschrieben wurde, das wird permanent geändert. Ja, das, was damals galt, das gilt heute nicht mehr. Die Wahrheit ist an sich relativ. Aber die Bibel sagt, es gibt eine absolute Wahrheit und das ist Jesus. Und, und Jesus ist nicht nur irgendwie die Wahrheit, weil er Wahrheit spricht, sondern Jesus ist die Wahrheit in Person. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Das heißt, Jesus kommt in einen Raum. Jesus kam in eine Crowd ey, und Leute haben gemerkt, krass, das ist wirklich der Sohn Gottes. Die religiöse Elite haben, haben gedacht, wie, 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 was, wer ist dieser Mann? Ey, der spricht in Vollmacht. Also der, 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 der sagt nicht nur, hey werde geheilt und wurde geheilt, sondern er spricht in Vollmacht. Leute hören zu ja, und sprechen diese wahre Worte wirklich hinein. Genauso wie Gott damals sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus ist die absolute Wahrheit. Und das bedeutet auch, er verkörpert Gott in der ganzen Größe und Liebe und Kraft. Und Menschen sind Jesus begegnet und sie haben die reine Wahrheit gespürt. Was dazu kommt ist, es geht nicht um die reine Wahrheit, sondern immer ist die Wahrheit gekoppelt mit der Liebe Gottes. Wisst ihr was, ich kann jemandem richtig wahres Feedback geben. Und wir lieben das auch in unseren Teams. Wir, wir sagen so richtig auf die Zwölf, ja, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Aber die Frage ist, der Ton macht die Musik. Und das ist Jesus, der verkörpert diese Wahrheit in Liebe. Einfach nur ein Statement. Das Spannende ist, überall wo Gott ist, ist Wahrheit. Und jetzt passiert Folgendes, das ist auch der Grund, warum Leute Angst haben vor Gott. Weil sie Angst haben, dass Gott alles aufdeckt. Und du fragst dich vielleicht, wenn Gott jetzt hier in diesen Raum kommt und wenn ich Gott jetzt begegne, was ist, wenn er alles sieht? Klammer auf, er sieht ohnehin alles, Klammer zu. Aber Leute haben Angst vor Gott, weil sie denken, er deckt die ganze Vergangenheit auf und dann, dann, dann bin ich bloßgestellt mit meinem ganzen Leben. Er sieht, was hinter einer verschlossenen Tür passiert. Ey, Gott weiß das. Gott weiß das. Er ist die personifizierte Wahrheit. Die Frage ist, macht dir das Angst? Angst, wenn Dinge, die nicht sichtbar sind, auf einmal sichtbar werden? Es hat etwas mit Wahrheit zu tun. Und ich komme zum zweiten Statement gleich, was die Bibel sagt. Die Wahrheit macht dich wirklich frei. Die Wahrheit macht dich frei. Es heißt in Johannes 8, Vers 31 und 32. Da sagte Jesus zu den Menschen, die nun an ihn glaubten: "Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Das ist so krass. Das, was uns eigentlich frei macht, das macht uns am meisten Angst. Oder das, was uns am meisten Angst Macht, macht uns eigentlich frei. Das ist strange, oder? Ist das strange? Wer hat schon mal etwas getan und hat ein richtig krasses Geheimnis äh, in seinem Leben, wo er denkt, oh, das dürfte, das dürfte nie jemand erfahren, das muss sich keiner melden hier. Alles okay, alles okay. So. Ich, ich habe ich hab etwas getan damals und zwar war ich, ich glaube, ich war zwölf oder so und ich liebte Lego. Lego ist heute nicht mehr so ganz eh, aber ich liebte Lego, ey, wirklich von ganzem Herzen. Ganzen Tag, von morgen bis abends gebaut. Krasse Sachen gebaut, auch eingeschickt und so weiter. Ne? Ähm, Daniel, du liebst Lego, ne? Immer noch? Ja, ja, Wir müssen mal die alten Kisten rausholen. So, und, und ich hatte Geburtstag in zwei, drei Monaten. Und meine Schwester erzählte, hey Gideon, Mama hat für dich Lego gekauft. Und ich dachte nur... Was ist es denn? Ist es denn wirklich mein Lieblings-Lego-Stück oder meine Lieblings-Lego-Packung? Kennt ihr das so, ne? Man hat so Lieblingssachen gehabt, ne? Ich weiß nicht, wer, wer liebt Lego-Technik? Ja, so. Und ich hatte damals so mir gewünscht, so, so Surfbretter und sowas. Ich brauchte das noch irgendwie in meiner großen Stadt, so, irgendwie so, so ein Surfparadies. So. Und ich wollte wissen, hat meine Mom das gekauft? Und ich sagte, ich glaube, sie hat es da oben in diesen Schrank im Wohnzimmer gepackt. Und dann bin ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war. So, aber ich kam da nicht hoch. Ich bin da irgendwie da auf dieser Kommode gestanden, ja, und, und ich kam da nicht hoch an diesen Schrank rein. Ich schob diesen, diesen Sessel irgendwie da ran und rollte diesen Sessel irgendwie da an diesen Schrank ran. Ich, ich stieg auf die Lehne, aber ich kam immer noch nicht ran. Und dann stieg ich oben auf den, auf den Sessel, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, da ganz oben drauf, ne? Auf diesen, auf diesen Sessellehne. Und ich machte den Schrank auf und ich sah das Lego-Teil. Ich wollte es greifen. Der Sessel rutschte weg. Irgendwie fing ich mich, aber da, war, da unten war noch irgendwie so, so wertvolle Gläser aus Kristall. Ich weiß es nicht, aus welchem Jahrhundert, von welchem Zahn, keine Ahnung. Große Schaß aus. Boom, zwei Gläser runter. Eins ging kaputt und komplett ins Splittern. Und das andere ähm, war der Stiel da und oben das Glas war so direkt. Sauber abgebrochen. Erstmal sauber gemacht. Ja. Dann habe ich gesagt, ey, was mache ich mit diesem Stiel? Und diesem es fällt doch auf, es waren nur sechs Gläser oder so, es fällt doch auf, wenn nur noch vier da stehen. Also habe ich dieses, diesen Stiel genommen und habe das andere da draufgepackt. Ey, so lustig, ne? Ich habe einen Printstift genommen. So geil. Ich glaube, ich war acht oder so, keine Ahnung. Ich versuche es spielen vielleicht war ich auch vier. Ich habe ich hab einen Britschliff hab genommen, da oben da auf diesen Glasstiel da drauf gemacht, damit dieses Glasding da festhält und habe das irgendwie da festgemacht. Dann habe ich alles wieder so hingestellt, wie es da war und ich bin beim Bett gekrochen konnte erst gefühlt drei Stunden nicht schlafen. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, findet sie es raus. Ey, ist nichts passiert, ist nichts passiert. Nächsten Tag ist nichts passiert. Nächsten Tag ist nichts passiert. Eine Woche später nichts passiert. Und ich dachte, geil. Yeah. Das ist dein Geheimnis. Niemand wird das je erfahren. Und ich weiß es nicht, wie viele Wochen später. Irgendwann so. Gideon. <lacht> und meine Schwester Rahel und Simon. So kam aus dem Wohnzimmer. Ich hatte ja keine Ahnung, hatte ich schon wieder vergessen. Ne? So, und, und sie sagte: Wer war das? So, und dann kam die Wahrheit ans Licht. Und die Wahrheit kam ans Licht. Wer, wer kennt solche Stories? Wer kennt solche Storys? Kennt solche Story? du, hast, du hast Angst vor diesem Moment, wenn, das, wenn diese Story irgendwie rauskommt. Und ich finde das so spannend, weil. Weil Wahrheit bedeutet eigentlich auch, dass wir rein sind vor Gott und dass nichts zwischen uns und Gott einfach steht. Weil er kennt uns durch und durch, er weiß eh, was wir alles gemacht haben. So ne? Und Gott ist nicht so äh, derjenige, der sagt, ja, das habe ich aber gesehen und klopft dir ja auf die Finger. Gott, Gott ist immer ganz liebevoll. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Sachen um? Wo, wo fangen wir Sachen an, irgendwie unter den Teppich zu schieben? Ich spreche das Thema mal an, das ist wirklich ein, ein, ein wirklich heikles Thema. Ähm, Pornos. Ja, wir wollen nicht, dass jemand irgendwie erfährt, dass wir das irgendwie machen. Wir schieben das irgendwie unter den Teppich. Ne? Hey, aber Gott weiß es und er sagt einfach, hey, das ist nicht gut. Es ist eine normative, eine absolute Wahrheit, dass es nicht gut ist. Sogar heute Experten wissen, dass das nicht gut ist. Und ich rede nicht von christlichen Experten, ich rede von den Experten dieser Welt, die merken, hey, das ist eine Seuche, die in unser Leben kommt, die mehr und mehr auch, auch unsere Jugend tatsächlich verseucht. Und wir nehmen das in Kauf, wenn wir etwas sehen, was einfach nicht in Ordnung ist und denken, ja, wir kehren das irgendwie unter den Teppich. Ist ja nicht so schlimm. Einmal ist keinmal. Und zweimal, naja, ist ja nicht dreimal. Und dreimal ist nicht viermal. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn, wenn etwas verdeckt passiert und, und wir versuchen unter diesem Deckmantel etwas zu verstecken, oder Lügen. Wir wissen, dass wir, wenn wir lügen, andere Leute verletzen. Dass wir, dass wir Vertrauen, was aufgebaut wurde, zerstören. Nur um besser dazustehen. Wir lügen, um irgendwie eine reine Weste zu haben. Es ist ganz lustig ja schon bei Kindern zu sehen. Du, du, du holst die Kiddies zusammen, dreifacher Familienvater, und sagt, wer war es? Der war das. Nein, der war das. Ne? Irgendwie nur, um ja nicht irgendwie da schlecht rauszukommen in dieser Situation. Der Mensch tickt so. ja. Die, Der Garten Eden. Eva, die Frau, die du mir gegeben hast. ja. Wir wissen eigentlich schon, wo der Hammer hängt in diesem Moment. Versuchen das irgendwie alles unter den Teppich zu schieben. Wir lügen, um mehr Geld zu haben. Ich finde das ganz spannend von der Story von einer Mädel, die hat, gesagt, die, die hat mir erzählt, jetzt so viel gelogen in ihrem ganzen Leben. Und sie wusste eigentlich nicht, warum sie eigentlich lügt. Sie hat gelogen ohne Ende, dass sie gesagt hat, sie, sie, sie hat sich gedacht, irgendwann abends, als sie dann schlafen ging, ich muss mir das irgendwann mal aufschreiben, was ich alles jedem erzählt habe. Ich kann mir das gar nicht mehr merken. War ganz verzweifelt, wem sie welche Lüge überhaupt erzählt hat. Und wir merken, dass es das uns gar nicht frei macht. Ey, die Wahrheit macht frei. Und als bestimmte Dinge ans Licht gekommen sind, hat das Mädel gesagt, weißt du was, ich war so glücklich, als das endlich mal ausgesprochen wurde. Und ich habe zum ersten Mal richtig gut geschlafen. Die Wahrheit macht tatsächlich frei. Wir tragen Masken. Ja, Schichten von Make-up. Um jeden Makel irgendwie zu verdecken. Um vielleicht auf Instagram gut auszusehen oh auf dem Polaroid Foto hier vorne draußen ja aber ey Gott kennt dich ohne Make-up Gott kennt dich ohne einige, einige denken Scheiße <lacht> ey, Gott kennt dich ohne Maske und weißt du was er liebt dich er liebt dich und er hat gesagt weißt du was ich habe dich von in deinem Mutterleib schon geformt hey so wie du aussiehst mit all dem ich, 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 ich liebe dich das ist das, was Gott spricht. Das ist die Wahrheit, die Gott spricht. Das sage ich nicht nur einfach hier, um, um irgendwie gut zuzureden. Das Spannende ist, wir sind immer angreifbar, wenn wir Dinge unter den Teppich schieben. Und dann kommt, und jetzt sind wir hier auch in diesem geistlichen Part, und ich spreche es an, weil es wird oft nicht darüber gesprochen, dann kommt der Feind Gottes um die Ecke und sagt, ja, aber du hast doch das und das da gemacht. Wie soll Gott dich überhaupt lieb haben? Wie sollst du überhaupt hier in die Jugend gehen können mit einem reinen Gewissen? Du hast doch das und das getan. Und dann kommt etwas in unser Leben, dann kommt Scham in unser Leben rein, dass wir uns schämen, die Dinge überhaupt aufzudecken. Aber die Wahrheit macht frei, das überhaupt aufzudecken und zu sagen, hey, hier habe ich etwas getan. Weißt du, Gott weiß es eh. Und Gott sagt, hey, gib es mir. Ja, Und er hat gesagt, ey, und er nimmt es weg. Gott will, dass du mit erhobenen Hauptes durch diese Welt gehst, ohne Scham, ohne dich schämen zu müssen. Er will, dass du einfach wirklich in den Spiegel gucken kannst und sagst, wow, hey, ich mag mich. Wow, das stimmt. Das ist richtig so. Hey, auch ohne Make-up im Spiegel. Und Gott liebt dich einfach so, wie du bist. Und das Spannende finde ich ja auch, wenn wir hier an den Göttel der Wahrheit denken, es ist so, wenn du diesen Gürtel nicht anhast, dann rutscht die Hose. Ich mache es nicht vor. Chris hat es fast vorhin geschafft. Ne? Ist nicht gerutscht. Ne? Aber Gott will, dass wir den Gürtel der Wahrheit anhaben. Versteht da so ein bisschen den Wink, um was es hier eigentlich geht? Und, ähm, das Spannende ist, was wir lesen in, 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 in der Bibel, ist, wenn Gott zu uns spricht, er sagt, hey, wenn ich eure Schuld sehe, hey, dann soll sie rein sein wie Wolle, weiß sein wie Schnee. Wir haben jetzt gerade ein Haus gekauft und wir durften viel sanieren, ganze Kernsanierung gemacht und so und was jetzt so in ist, ist ja Farbe weiß, weiß ist keine Farbe, ich weiß Ne? Und, und das Krasse ist, du, du, du fängst an, so bestimmte dunkle Sachen, die in Holzoptik sind, zu schleifen und mit Weiß zu lackieren. Und um Sachen gut weiß zu lackieren, musst du mindestens dreimal überlackieren. Mindestens dreimal. Und wisst ihr, was krasses an dieser weißen Farbe ist? Du fängst an zu streichen und du siehst jede Rille, jede Rille, die noch nicht verschlossen ist, mit Weiß. Du fängst an, mit Acryl einer Masse irgendwie zuzumachen, diese Rillen, mit Weiß drüber zu streichen, damit alles gut aussieht. Und ich sage euch, das ist Selbstarbeit. Nachdem du das dritte Mal lackiert hast, fällt dir immer noch etwas auf. Irgendein dunkler Fleck, irgendeine dunkle Rille und irgendetwas, was du denkst, das darf nicht wahr sein. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich mache es weiß wie Schnee. Ich mache weiß wie Wolle. Da sieht man nichts mehr. Und wir denken manchmal, ja, wir kommen mit unseren ganzen Rillen und mit unseren ganzen Narben. so Und wenn Gott kommt, das wird man immer irgendwie wieder sehen. Wir schämen uns vor Gott. Aber er sagt, hey, Blutrot mag noch deinen Fehler sein. Und alle mögen es vielleicht sehen. Hey, ich mache es weiß, wie wolle. Und ich habe drei Tipps, wie du mit Wahrheit umgehen kannst. Damit du einfach sagen kannst, wow, ich ziehe das einfach an, diesen Gürtel der Wahrheit Hey, damit ich im Kampf wirklich aufrecht stehen kann, damit ich nicht gebückt durch diese Welt irgendwie gehen muss, mich schämen muss und Angst haben muss, dass mich irgendjemand mal verklagt, dass mich jemand mal irgendwann entdeckt bei dieser Sache, die ich irgendwo getan habe und irgendwo Angst haben muss, dass irgendjemand das Handy vielleicht gerade draufgehalten hat und vielleicht fällt es wie so ein, so, ein, so ein Filmriss, hast du diesen Film permanent vor Augen und Gott sagt, ich will es wegnehmen. Ich will, dass du aufrecht stehen kannst in diesem Kampf, wenn der Feind um die Ecke kommt und sagt, das hast du falsch gemacht. Und du sagst einfach, weißt du was, Gott weiß es schon lange und ich habe es ihm gebracht. Und es gibt drei Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, Ich habe das mal hier kurz rangeschrieben. Das erste ist, lauf der Wahrheit entgegen. Lauf der Wahrheit entgegen. Lauf nicht weg von der Wahrheit. Versuch es nicht irgendwie zu vertuschen. Und irgendwie, irgendwie unter den Teppich zu kehren, sondern lauf der Wahrheit entgegen. Nimm die Wahrheit Gottes auch auf. Es ist ja richtig gut auch zu sagen, hey, ich, das Spannende ist beim Gürtel der Wahrheit. Paulus hat ja vor Augen gehabt eine, eine Rüstung, wie ein Römer sie anhatte damals. Und da war befestigt auch das Schwert. Weißt du, wie du die Wahrheit aufnimmst? Indem du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, was es aussagt über dein Leben. Und wenn der Feind sagt, hey, das stimmt nicht und du bist ein, ein Sünder, weißt du, hey Gott, in dem Wort steht geschrieben, Gott hat mir alle Sünde vergeben. Lauf der Wahrheit entgegen und nimm diese Wahrheit auf. Zweiter Punkt, bringe Dinge in Ordnung. Da, wo du gelogen hast, lüge nicht mehr. Da, wo du Geheimnisse hast, hey, fang an, diese Dinge mit Gott vielleicht aufzudecken. Vielleicht nimmst du auch eine Person deines Vertrauens irgendwie mit und fangst einfach mal an, drüber zu sprechen. Das muss nicht gleich unbedingt immer alle Welt hören. Und das Dritte ist, verbreite die Wahrheit. Stehe für die Wahrheit ein, dort, wo du bist. Und schweige nicht. Und das heißt nicht, dass wir irgendwo auf dem Stuhl stehen und auf irgendwelcher Kiste und irgendwie sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist das, was wir manchmal denken, wenn es darum geht, die Wahrheit zu verbreiten. Sondern, dass wir, dass wir genau da, dieses Beispiel vom Anfang nehme ich noch mal, Hieran, wenn es um Mobbing geht, zu wissen, hey, was würde Jesus jetzt sprechen? Welche Wahrheit würde er jetzt aussprechen? Hier in dieser Runde verbreitet die Wahrheit einfach, wo es geht. Und, und wenn du den Gürtel hast, hey, erinnere dich dran, dass eine Wahrheit, die zu verbreiten gilt, eine Liebe Gottes, die zu verbreiten gilt, die erhaben ist über jeden Hass. Der Zweck von Wahrheit ist eigentlich nur eins, dem Teufel keine Angriffsfläche bieten. Geistliche Waffenrüstung ist eins, dem Teufel keine Angriffsfläche bieten. Das sind ja fast alles Verteidigungswaffen. Ja, und einfach wissen, Hey, ich bin gerecht vor Gott, ich kann vor Gottes Thron treten. Und wisst ihr was, diese Wahrheit wird nicht nur erst im, im endzeitlichen Gericht aufgedeckt. Es fängt schon an hier, direkt hier auf dieser Welt, auf dieser Erde. Ich will euch ein Beispiel nennen zum Abschluss. Wie Jesus reagiert, wenn er dich durch und durch kennt. Er bringt die Wahrheit in Liebe. Und ich finde das so spannend, in, in Johannes 4 nachzulesen, diese Frau am Jakobsbrunnen. Sie reden miteinander und dann kommt es raus, dass die Frau irgendwie alles falsch gemacht hat. So in ihrem Leben. Wisst ihr was? Sie ist so geflasht von der Liebe Jesu in diesem Gespräch, wie, wie, wie Jesus sie anspricht, sie geht ins Dorf. Ich werd, das ist so krass. Sie geht ins Dorf und sagt, er kennt alle meine Sünden, das alles, was ich falsch gemacht habe. Und du denkst einfach nur, crazy. Weil die Liebe Jesus so stark war, ihr war das egal, was die anderen Leute denken. Sie wusste, hey, ich kann zu Jesus gehen. Der, der kennt mich durch und durch. Und wichtig ist, wie Jesus mich sieht in diesem Augenblick. Nicht wie andere Menschen mich sehen. Das ist der Unterschied, wie Jesus dir begegnet. Und ich will dich heute ermutigen, irgendwo aufzustehen, raus aus der Spirale zu kommen, wo du dich irgendwo verstrickt hast, in irgendwelche Lügen, wo du die Wahrheit nicht gesagt hast. Und es ist gut wirklich, in unserem Leben Dinge wirklich aufzuräumen und aufzuarbeiten. Du es kommt der Feind um die Ecke und er wird dich immer dran kriegen. Und ich will dich fragen, hast du Jesus wirklich alles gebracht? Und kannst du das tatsächlich sagen? Lass uns unsere Augen schließen. Und vielleicht magst du aufstehen an deinem Platz und überleg mal, was willst du Gott jetzt unbedingt bringen? Nicht aus einer Angst. Sondern die Liebe Gottes, die gerade jetzt hier ist in diesem Raum, denke ich, will alles bringen. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, hey, wo habe ich Angst vor Gott? Warum habe ich überhaupt Angst? Es hat so viel mit unserem Gottesbild zu tun. Bring das einfach, bring das einfach Gott. Noch einen Punkt will ich ansprechen, wenn wir hier über Wahrheit nachdenken. Wo muss ich etwas in Ordnung bringen, wo ich eine Person vielleicht richtig dolle verletzt habe? Und vielleicht weiß die Person es gar nicht. Gott will zwischenmenschliche Beziehungen auch wiederherstellen und will, dass Wahrheit da hineinkommt. Dass wir mit anderen Menschen einfach reden und begegnen können, als wäre wirklich nichts gewesen. Dass Dinge auch wirklich vergeben sind oder ausgesprochen sind. Je früher du das machst, desto besser. Alte Menschen können so verbittert sein und so verbohrt sein, weil sie in ihrem ganzen Leben es nicht getraut haben, dass die Wahrheit überhaupt ans Licht kommt. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, ich will ich dich ermutigen und dich fragen, hey, willst du mit Gott tatsächlich eine richtige Beziehung haben? Eine Beziehung, wo du dir vorstellen kannst, hey, alle meine Fehler sind auf einmal weg. Weiß wie Wolle, weiß wie Schnee, keiner sieht es. Hey, wenn du das willst, vielleicht hebst du ganz kurz deine Hand und sag, hier bin ich, das will ich tun. Ja, ja, sehr gut, danke. Kannst die Hand auch wieder runternehmen. Triff diese Entscheidung heute an diesem Abend. Und ich mache Folgendes. Ich will beten einfach für dich. Dass Gott dir ganz neu begegnet. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns von ganzem Herzen liebt. Herr, und ich bin jedes Mal geflasht. Egal, wie groß einfach unsere Fehler sind, du bist größer. Herr, du stehst drüber. Wenn andere Leute uns anklagen, stehst du drüber, Herr, du bist stolz auf uns. Herr, du siehst uns wie deine Kinder, die du von ganzem Herzen liebst, so wie Lieblingskinder. Herr, wo der Teufel um die Ecke kommt und Dinge sagt, die, ähm, die wir vielleicht gemacht haben und du sagst, oh, das ist schon längst alles geklärt. Herr, und ich segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass jeder Einzelne zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Herr, dass wir vor dir keine Angst mehr haben, sondern wirklich frei zu deinem Thron rennen können. Dass wir der Wahrheit entgegenlaufen und nicht weglaufen. Und entscheide dich gerade jetzt, wo du bist und sagst, hier stehe ich als Mann oder Frau ja, und triff diese Entscheidung heute. Ich will der Wahrheit entgegenlaufen, ich will nicht weglaufen. Amen.